0: Hora de la grúa y la informada con el mejor noticiero de México. La cura. Noticiero. Así Luz verde. Arrancamos. ¿Cómo están, amigos de su noticiero La Cura? Bienvenido. ¿Bien? ¿Cómo nos escuchan? ¿Cómo nos escuchan, 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 escuchan? Bienvenidos a esta nueva cabina de Vive 106.1 de FM. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las nuevas instalaciones de Vive. Eh, no sé cómo nos escuchen, por favor, díganos cómo se escucha. Ya veremos más tarde cómo se escucha el podcast pero bueno estamos aquí estrenando estrenando la instalación eh, hay un olor como a eh, silicón si usted escucha que empiezo a decir pues cosas eh, que no tienen nada que ver con la noticia pues es porque ya andamos un poco acá como high, no pero bueno bienvenidos a todos este día jueves ya de regreso ya estaba ya estaba harto de estar ahí en el búnker Robert, me escuchas o no me escuchas eso, uh. pero usted, lo malo es que usted ya no puede escuchar o ver. O lo bueno, no, había gente que decía, ya no, no, sobre todo las feministas obedena y se olvida que hace unos días dijiste que las mujeres no sabían manejar. Lo dijo Beth. Bueno, luego les paso su dirección para que vayan a buscarlo. Eh, ¿Qué, qué tenemos hoy? Vámonos con nuestro pan nuestro de cada día, la maldita mañana. Era. Hoy en vivo desde Tijuana, Baja California, allá estuvo el presidente, allá estuvo este esta, este, esta Magdalena que llora y llora por los pasillos de Palacio Nacional, porque, pues, ya sabe, ¿no? Loret de Mola lo hace enojar. Eh, pero estuvo por ahí, digo. ¿Sabes qué? Siento que dijo: No, vámonos para otro lado donde ya no nos vean. Y se fueron a Tijuana. Pero no contaba con que los periodistas de Tijuana le reclamaron y le dijeron: Oye, eh, pues eh, la periodista Sonia de Anda de un medio que se llama Esquina 32. ¿Qué nombres le ponen a los medios, no? Esquina 32 y hace unos días dijimos que había otro periodista que le había reclamado ahí a Andrés Manuel en la mañanera, también un nombre así con un número, pero bueno, esta reportera, lo vuelvo a reiterar, ¿eh? muy valiente, nuestra colega Sonia de Anda de Esquina 32 le reclamó al presidente por los eh, periodistas asesinados, pero no solo eso, en media mañanera se apoderó del de micrófono esta Sonia y hizo un pase de lista de los periodistas caídos y de los periodistas muertos desempeñando su función, lo cual sin duda fue un duro golpe para Andrés Manuel en su propia mañanera porque cada vez que ella mencionaba una de las personas o uno de los reporteros desaparecidos, de los periodistas desaparecidos, todos los demás reporteros en la mañanera presentes gritaban ¡Presente! ¡Pum! ¡En tu cara, Andrew. Aunque te vayas allá a Baja California, no poder escapar de los fantasmas que te persiguen. Pero bueno, pues eso fue la verdad lo relevante en la mañanera. También, eh, algo que, que me dio un bastante gusto, pero que ya sabíamos, es que el INAI pues, ya le dijo al presidente, le dijo, oye, mi chavo, no puedes, no tú no puedes venir aquí a obtener eh, información ni de Loret, ni de nadie, ni de Obed, de nadie te podemos dar información, porque precisamente este instituto se llama Protección de Datos, Andrés Manuel. No sé a qué te suene Protección de Datos, no sé si te suene a eh, 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 venga usted a obtener aquí datos no bien para el INAI, que no se me doblegue ante eh, pues los embates del presidente que anda mal y de malas eh mal y de malas ya ve que él pregonaba que solo volaba en avión eh, pues de, de línea comercial pues ahorita en, ¿eh? ajá ahorita que anda por allá en Tijuana Va a tener que hacer un par de vuelos En una aeronave eh, del, Pues en una aeronave militar Porque pues En esa ruta que él va a recorrer Que va por ahí a las A una garita Pues obviamente no hay ruta comercial Entonces bueno pues Para que se deje de papanatadas Desde el principio hubiera usado el avión presidencial Hombre ahí está pudriéndose En un hangar En vez de que se pudra debería de, de Debería de rolarlo ¿no mi Obed? para andar dando el rol acá nosotros o, o quien lo ocupaba o como ambulancia o no sé, pero que tuviera uso ese inútil avión que rifó y que no se rifó, pero bueno hasta ahí eh, lo ocurrido hoy en la mañanera, ya sabe, ¿qué dijo? lo mismo es siempre, otra vez lloró otra vez se enojó, otra vez eh, eh, Claudio X González, otra vez el Rehorma, otra, todos, todos tienen la culpa menos él oye, pero algo que me encantó es que, eh, pues toda la gente afín a Morena y ahí los gobernadores de Morena, ¿no? Luego, luego buscando el hueso así de, no, sí, no, sí, respaldamos al presidente y da. Todos los gobernadores de Morena eh, lo, lo respaldaron. Pero hubo alguien que salió, a dar, que salió a darle su respaldo al presidente, que yo creo que el presidente cuando vio... Se ha de haber metido abajo y de haber dicho, no me ayudes, compadre, no me ayudes. ¿Quién salió a defender al presidente de la república? ¿Y quién salió a decir, todo mundo tiene derecho a identificarse con quien sea? Yo me identifico con López Obrador, con sus virtudes y defectos que él tenga. ¿Quién cree que se aventó esta jugosa frase? Dice que para ayuda. <risa> Para ayudar a López Obrador, René Bejarano, hágame usted el favor. René Bejarano salió a decir, eh, pues que él eh, apoya al presidente y que él se identifica con él. O sea, cómo que se identifica con el presidente de René Bejarano, con sus virtudes y efectos. O sea, que el presidente también eh, se embolsaba fajos de billetes con ligas y, y por eso se identifica con él. No, 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 René Bejarano, yo espero que alguien con dos dedos dentro de la 4T y dentro del de gobierno federal le haya llamado la atención, hecho haya a Bejarano, ¿sabes qué, güey? Cállate, no vuelvas a salir, no vuelvas a una sola declaración, métete a una caja, enciérrate y no salgas hasta dentro de tres años porque eh, René Bejarano en defensa... De López Obrador, ¿no? Esto es como si... ¿qué, ¿Qué te gusta, Obed? Como si saliera este, Michael Jackson, ¿no? Ahí a defender el abuso contra menores, ¿no? O a los legionarios de Cristo, así de, no, claro que estamos en contra del abuso de menores. O sea, René Bejará, ¿no? ...defendiendo la integridad del presidente de la República... Eh, ...yo estoy 99.9% seguro... ...que pues René Bejarano en este momento va en un avión... ...hacia su nueva hogar... ...allá en Pakistán, ¿no? Algo así porque... ...fíjese nada más, ¿no? No me ayudes, compadre, bueno... ...oiga, vámonos a otras lamentables, ¿no? Hoy traigo como pura noticia bien fea, Oved, Porque bueno, pues es jueves, ¿no? Es jueves, es jueves... ...sí, sí te escuchan, Obed... ...como de que no... Yo aquí repito lo que tú digas, no te preocupes, sí te escuchan. ¿Qué, Obed? ¿Qué? ¿Qué sí, que okay, hoy me veo muy bien. Gracias, Obed. No, este, Obed. Bueno, hoy noticias malas, pero... ¿Por qué es jueves? Pues, ¿qué espera usted? Las noticias buenas vienen mañana viernes. Fíjense bien, mañana viernes de renuncia le tengo... Una noticia de una mujer que renunció de manera épica a su trabajo Para que usted no ande ahí con, no, me da miedo renunciar ¡Renuncie, hombre! ¿Qué tiene? Trabajos hay muchos Bueno, pero déjenme dar las malas noticias del jueves Parece ser, no hay nada confirmado Porque esta es información que nos llegó aquí a nuestra redacción apenas hace dos horas Parece ser que en el este de eh, Ucrania Empieza a haber algunos bombardeos, algunos disparos esto podría ser, escuche lo que le digo, no entre en pánico, no, 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 no vaya a correr a llenar el tanque de gasolina, no corra ahí al supermercado a comprar papel de baño que no sirve de nada, en una guerra tener en su, eh, a la cena toneladas de papel del baño no le sirven de nada, no compre papel de baño. Eh, ...hay algunos indicios de que hay disparos, hay ciertos eh, bombardeos en el este de Ucrania... ...lo cual podría derivar en, pues que, pues, lo voy a decir de manera amable, ¿no? ...pero pues ya quedarían inaugurados los Juegos del Hambre y la Tercera Guerra Mundial... Eh, ...pero bueno, esperemos que esto, eh, esperemos confirmación... ...pero ya van varios medios y colegas que tocan este tema de que hoy empieza a haber bombardeos y, pues, indicios de... Ojalá que no, hombre, que se serene mi Putin. ¿Por qué no? Yo pediría al gobierno de México que me diera una... Pues me diera ahí alguna credencial diplomática y me enviara a hablar con Putin. Obvio, con traductor, ¿no? O a menos que me pegue unos vodkas antes y le decir... Güey, ¿qué traes? tranqui relájate, güey. Mira, las ucranianas están bien guapas, güey. venimos que las vais a bombardear, ¿no? O sea, dales chance, aparte es tienes un paisotote, el más grande del mundo. Ya, ¿para qué quieres invadir Ucrania, hombre? Pon un muro y ya, déjate de tonteras. Pero bueno, esto está pasando, hoy hagamos eh, eh, changuitos para que esto no pase. Y vámonos con noticias más importantes, eh, en países, en, en, en lugares, ¿no? Pues un poquito más tranquilos, como nuestra bella ciudad tomada de Morelia. Déjeme decirle que traemos harta noticia local. Si usted ahorita lo no está escuchando precisamente en Ucrania. O en eh, algún otro lugar ahí cercano a Kamchamka. Pues apague su radio. La verdad es que esta información usted ni le beneficia ni la tiene por qué escuchar. Lo primero es que se reportan, nos reportan largas filas para la vacunación, para el refuerzo número 3 de las personas que tienen entre 30 y 39 años, el refuerzo de COVID, ahí en el estadio eh, Morelos, déjame paro de pie antes de decir estado en de Morelos. Si usted eh, comprende entre esta edad y aún no tiene el tercer refuerzo, es momento de irlo a hacer. Hay largas filas, pero bien vale la pena ponerse usted su tercer vacuna, eh, sufrir escalofríos y una... Eh, abundante Temperatura durante la noche Sentir que empieza a haber Una luz al final del túnel, pero ya mañana Amanecerá bien, vale la pena sufrir Todo <risa> Sufrir todo eso por tener su Tercer vacuna, hay largas Filas, pero sí hay vacunas, todavía Hay, así es de que váyase para allá Y eh, pues A ver, aquí hay una controversia Por parte del gobierno municipal eh, Espero que nos esté escuchando Ahí en su oficina Alfonsound. Eh, hay una controversia por una campaña que sacó el gobierno municipal de Morelia respecto a una uh, es una campaña publicitaria diciéndonos a todos los morelianos ya estamos bachando ya bacheando bacheando, ¿verdad? Bacheando de bachata, ya estamos bacheando, o sea, ya estamos tapando los hoyos, no eh, se... no sé. No sé ¿Por qué? Porque todo el mundo reclamamos, ¿no? Que Morelia, aparte de ser ciudad tomada, pues también podríamos llamarle ciudad potrero, ¿no? Porque realmente las calles son una vergoña. Pero el gobierno municipal dijo: Ya estoy, ya estoy bacheando, ya estoy pavimentando. Y sacó una campaña en redes sociales con memes. En donde. Ah, no sé cómo describirle este meme. Pero bueno, este famoso meme donde está ahí como un reggaetonero rapero. Diciendo como no. Y luego otra foto en donde ya dice, ah, ok, sí, bueno, pues ese, eh, esos mismos memes los tomó el gobierno municipal y sale ahorita, por ejemplo, el Yodita diciéndole no a un bache y luego diciéndole, ah, sí, ok, a un eh, bache, pues ya tapado. Pero hubo gente que se prendió gacho, BD. Hay gente que está acusando al gobierno municipal de Morelia de que esta campaña es para burlarse de los eh, de los morelianos que hicieron reclamos de que la ciudad pues, es un ciudad potrero. Y hay gente que está diciendo que esto es una burla de parte del gobierno municipal a los ciudadanos. La verdad, esta vez les, se la doy por buen Sound. Yo creo que es una buena campaña porque a través de estos memes, pues te incentiva a que las veas. Yo ya lo he dicho muchas veces. Es nefasto como los doctores. Los arquitectos, los ingenieros y las autoridades de este país comunican las cosas. En su idioma, eh, ¿qué querían? Que sacara el gobierno municipal un comunicado que dijera Al margen de un sello de los Estados Unidos Mexicanos Donde recae un águila sobre un nopal Esta autoridad municipal comenzará el bacheo Pues no, nadie lo va a leer, a nadie le interesa ese tipo de comunicación Así es que bien por la presidencia municipal Que decidió utilizar estos memes ¿Para que, Pues para que la gente ñoña y floja como yo, que no nos gusta leer, pues en una sola imagen te enteras de que ya están bachando y una imagen pues chistosa, moderna, agradable, bien por la presidencia municipal y mal por los que se están quejando, no se quejen porque luego nos van a mandar esos comunicados como el que le acabo de eh, interpretar, vaya... En donde nadie los lee y a nadie le interesa. Así es de que bien, no me estén criticando al gobierno municipal, por lo menos no hasta ahora. Espérense a que mañana otra vez los de Tiripetío tomen la ciudad y entonces sí los criticamos, ¿no? Bueno, oye Obed, ¿te acuerdas que había hablado... ¡Oved! ¡Oved! Sí, sí anda por ahí. Es que la nueva cabina ya no me permite tener interacción con Obed. Esto quedó realmente como un búnker. Si inicia la Tercera Guerra Mundial, me voy a venir a refugiar aquí. Bueno, ¿se acuerda que yo le había platicado de, las, de todo lo que sucedió y sucedía en torno al Super Bowl? Y uno de ellos, le había platicado, era que había apuestas de todo tipo y de toda índole. Y una de esas apuestas era el tema de, bueno, que había apuestas del volado, había apuestas de si un rapero se caía al medio tiempo... Le había yo hablado de una de las más ridículas que es... Había una apuesta de si iban a bañar al coach con todas las babas de todos los jugadores al final del encuentro. Eh, pero no solo eso, también había una apuesta para apostarle a cuál iba a ser el color de la bebida con la que iban a bañar al coach. O sea, fíjese hasta dónde llegan las apuestas en los Estados Unidos, ¿no? Y eh, pues bueno, el entrenador de Los Ángeles... Eh, no veo bien cómo se llama, pero bueno, fue bañado por los jugadores, finalmente sí fue bañado y fue bañado con una bebida de color azul que tenía un momio de más 400, o sea, para los que no lo entendemos a las apuestas, pues como que quiero entender que si apostaba un peso le pagaban 400, ¿no? Algo así más o menos y finalmente... La bebida fue de color azul y quien apostó que la bebida iba a ser de color azul, pues le pagaron más $400. Pero había varias apuestas, incluso ahí estaba la apuesta de que si lo bañaban con un color claro o agua, pues solo le pagaba más $250. Si el coach era bañado con un líquido color naranja, le pagaba más $300. Si era bañado con un color verde, le pagaba más 350. Y si era bañado con una de color azul, como fue el caso, le pagaba más 400. Pero todavía había más apuestas, la de más 600 y la de más 1,400 si lo bañaban con color morado. ¿Cómo ve estas ridículas apuestas? Pero para que vea que no es fue mentira, pues no solo era la apuesta a ver si lo bañaban, sino incluso el color de la bebida. Yo creo, mi Obed, que eh, aquí en México si ponemos esa apuesta, podemos decir, si usted es bañado en el estadio con un color amarillo, le podemos pagar más un millón, ¿no? Porque segurito que es pipí, segurito que es agua de riñón. Ahí tiene las apuestas en el Super Bowl. Y hablando más Super Bowl, le prometo que ya es la última noticia, pero es que es un evento tan trascendente que, pues, permea durante mucho tiempo después. ¿Ve las palabras que, que, que digo, Obed? Estas son palabras de un noticiero de punta, de altura. Bueno, permea. A ver, Obed, o usted que nos está escuchando, mi bronco, Godín, Godina. Oye, por cierto, voy, voy a empezar a farlar en portugués porque, de acuerdo a las estadísticas de nuestro podcast, nos están escuchando mucho en el Brasil y a nuestro amigo chileno. Los chilenos también nos están escuchando. Bueno... Eh, ¿Se ha usted preguntado alguna vez qué demonios pasa con la ropa y con todos los artículos del equipo perdedor del Super Bowl? Ya ve que cuando gana el Super Bowl, pues el equipo ganador saca sus camisetas, sus gorras, sus toallas que dicen Rams, eh, campeones. Bueno, pero ¿qué pasa con toda la mercancía de los bengalíes? Que también estaba impresa con campeones. Pues, obviamente, ningún aficionado a los cafés de Cleveland iba a querer comprar esas camisetas de campeón piratas. Aunque, ¿sabes qué, Obed? La neta, yo hubiera comprado todos los artículos del, More... del, del Morelia que dijeran campeón, aunque sea, yo no lo hubiera sido, ¿no? Por lo menos me hubiera visto en el espejo y me sentiría mejor conmigo mismo. Bueno, pues déjeme decirle, encontré un dato muy interesante que... <risa> Toda esta mercancía va a parar al sur de África, así como lo escucha toda la mercancía de que dice Bengalí es eh, campeón, las gorras, las toallas, las camisetas, eh, van a parar a, a, a África. Y es que desde 2015 la organización benéfica Good 360... Ha sido el destino de estos artículos relativos al Super Bowl. Eh, se envían a África, a Sudamérica y al eh, Medio Oriente y aparte otras regiones de Asia. Y esto pues es una labor social. Estas prendas se regalan a la gente de escasos recursos. Pero, Ben, podrías... O sea, ya pensándolo más, muy a la cura. Digo, qué bueno por la organización benéfica, ¿no? Y sí, porque alguna vez me pregunté, ¿qué demonios has encontrado esa mercancía que dice campeón al que no quedó campeón? Pero imagínate, Bet, podrías hacerle una broma de muy mal gusto a eh, un amigo o a una persona que lo sedaras y despertar en esta región de África y entonces vería, diría, What? o sea, Bengalí es campeón, Morelia campeón, este, ¿quién más nunca queda campeón? Este, Mazatlán campeón, <risa> este, o sea, sería una joya, ¿no? Eh, eh, las camisetas de Andrés Manuel, campeón de la revocación de mandato, o sea, todo lo que no queda lo mandan para allá, pero si tú despertaras allá, pues vivirías una realidad alterna, algo que nunca sucedió, tú lo darías por hecho. Porque verías a la gente vestida con estas camisetas de campeón Bueno, pues ahí lo tiene por si usted tenía la duda, ¿verdad? No sé si usted no podía dormir en esta semana y decía ¿Qué demonios harán con la mercancía del equipo campeón que pierde? Pues ya lo sabe, ahora ya puede dormir en paz, esté usted tranquilo La cura noticiero le da información pues bastante, bastante valiosa Oiga, sí tengo una información valiosa Fíjese bien, en este, bueno, no en este momento ya terminó el partido entre el Zenit y el Betis de eh, la Liga Europea y Andrés Guardado volvió a marcar gol en, pues, es lo equivalente a la Champions, ¿no? También la esta, eh, la Europa League, pues es la, la es lo mismo que la Champions, nomás van los equipos que quedaron ahí en segundo lugar, pero bueno el eh, mexicano perteneciente al Betis, el Betis le fue a ganar a domicilio 3-2 al Zenit allá en Rusia, y el mexicano Andrés Guardado sigue marcando goles en competiciones importantes ahí lo tiene, bien felicidad por Andrés Guardado, esta fue la nota deportiva de la cura, no me acaba de llegar la información, tengo que darla y bueno, le dije que sí tenía información relevante le voy a hablar, ¿cuántos minutos nos quedan? No, ¿Todavía tenemos chance de una nota larga o una nota corta? ¿Se acuerda usted de la esposa de este puercaso? Eh, y no precisamente me estoy refiriendo a su anatomía, sino a las cochinadas que hacía. ¿Se acuerda usted de eh, esta mujer? Ahorita, ahorita se va a acordar de ella. De esa célebre mujer que encontraron notas en una libreta que decía yo merezco abundancia, yo merezco abundancia, yo merezco eh, abundancia aunque los niños con cáncer se mueran, yo merezco abundancia aunque Veracruz se hunda en la miseria. Bueno, pues exactamente estamos hablando de esta doña llamada Karime eh, Macías Fíjense bien, nos acaban de informar que la Corte de Magistrados de Westminster, o sea, allá en London, dio luz verde para la extradición a México de esta señora Karime Macías, eh, ex primera dama de Veracruz, esposa de aquel puercaso Javier Duarte que le daba agua destilada a los niños con caca. Ojalá la refundan en el bote junto a su marido. Eh, porque hace una pesadilla vivir con este cuate toda la vida, ¿no? Pues que los encierren en la misma celda. Pero yo creo que esta es, es de esas historias tan horribles que vivimos por parte de los politicuchos. Me gusta más, politiquetes de México. Que esta señora la extraditen y la hagan pagar por todo ese desfalco millonario del que se le acusa, hizo con el DIF de Veracruz. Pues va a ser una victoria no solo para los veracruzanos, sino para todos los mexicanos que vimos de cerca esta historia y a todos nos indignó. Bueno, pues hoy la corte de Londres dijo, ya llévense esta cochinada para México. No, todavía tiene derecho a apelar la señora, pero eh, yo creo que finalmente va a terminar por acá. ¡Bueno! Vámonos a nuestra última nota, ¿ves? no me vais a cortar, ¿eh? porque... ¿Se acuerda usted? ¿Usted tuvo algún momento unos zapatos de la marca Dr. Martins? ¿Unas botas Dr. Martins? Este, este ícono de los años noventas que todo el mundo deseábamos tener. Desafortunadamente, pues yo nunca tuve una. Es verdad, qué tristeza. Bueno, no importa mi tristeza. Lo que importa es que la nota es que Dr. Martins deja México así es, o sea, si usted tiene unas Dr. Martins ¿cuáles son estas famosas botas? es una marca inglesa de botas que fueron muy famosas durante los 90's porque las usaban pues todos esos rockeros, groncheros que amábamos los de Pearl eh, Jam los de Nirvana eh, lo, todos los de Soundgarden todos las usaban y aquí en México también, Caifanes, víctimas del Dr. Celebro todos las usaban y son estas botas que tenían unos eh, hilos muy particulares alrededor de la costura de color amarillo y bueno, pues eran finas, costosas y deseadas. Pues finalmente la marca Dr. Martins dice adiós en México. No solo cierran todas sus tiendas presenciales, sino también cierran su portal en México y sus tiendas online en México. Esto no quiere decir que usted no pueda comprarlas, pero tendrá que ir a visitar directamente pues, eh, la tienda de Inglaterra. Y no sé cuánto tiempo y cuánto le vaya a costar que se las manden. Pero eh, una pena, ¿no? Y esto pues supongo que se debe a que pues ya las nuevas generaciones de reggaetoneros solo saben usar sus tenis estos eh, adidas blancos eh, Stan Smith y este nada más es lo que usan todos los niños ahora eh, ya no saben usar zapatos y bueno pues qué pena que se nos va Dr. Martins de México eh, unas icónicas botas de los noventas y de una gran época, ahí lo tiene usted, si usted tiene unas atesórelas porque seguro van a subir de precio, bueno ya nos vamos nos vamos, Oved, Gracias por escucharnos a través de Vive 106.1 de FM, la mejor estación de radio. Gracias. Eh... O Bueno, todavía no tenemos... ¿Cuándo vamos a tener redes sociales, Oved? ¿El lunes? Dice Obed quien sepa la bola. Bueno, esperemos que pronto estemos en redes sociales. Pero no importa, usted visite las redes sociales de Periódico Provincia y de Vive 106.1 de FM en el Facebook. No se olvide de seguir el sitio web www.periodicoprovincia.com Síganos a nosotros en Instagram como La Cura Noticiero. Y si usted quiere volver o seguir escuchando este eh, episodio, búsquenos en las plataformas de podcast en Spotify, en Google, en Apple y en todas las de podcast. Podcast como La Cura Noticiero, ahí nos puede escuchar. Nos vemos el día de mañana a treinta en punto en El Mejor Noticiero de México. Mañana ya, viernes de renuncia. ¡Chao!